0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR1. Schönen Wochenstart zusammen und willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Montag. Mein Name ist John Segert, schön, dass ihr dabei seid. Nach diesem wunderschönen, sonnigen Frühlingswochenende ging es für die Jüngsten in Rheinland-Pfalz heute erstmals seit zweieinhalb Monaten wieder in die Grundschulen, in den Präsenzunterricht. Allerdings nicht in allen, denn in einigen Kommunen hat man kurzfristig die Reißleine gezogen, weil die Inzidenzen noch zu hoch waren. War die Schulöffnung also verfrüht oder könnte auch in anderen Kreisen und Städten in zwei Wochen wieder das Licht ausgehen? Darüber sprechen wir gleich, ausführlich. Außerdem werfen wir auch heute einen Blick auf die Landtagswahl Mitte März. Genauer gucken wir uns die Frisuren der Spitzenkandidaten an. Wie haben die denn eigentlich das Lockdown-Haarproblem gewuppt? Und eine neue Studie stellen wir euch heute auch vor. Geht um Videokonferenzen und eine perfekte Ausrede, denn Forscher haben herausgefunden, dass es sehr gut für Klima ist, wenn wir bei Videoschalten die Kamera ausmachen. Warum? Dazu gleich mehr. Hier ist der Tag in Rheinland-Pfalz. Schönen Montagabend. Herbeigefiebert, herbeigesehnt, auf jeden Fall aber ganz dringend erwünscht, die Rückkehr in die Klassensäle auch in Rheinland-Pfalz. Nach über neun Wochen Weihnachtsferien und Lockdown Fernunterricht durften die Jüngsten heute wieder in ihre Schulen Freunde wiedersehen, die Lehrer auch wiedersehen, ach wie schön. Für die meisten jedenfalls, denn auf die allerletzten Meter sind einige Landkreise und Städte doch noch auf die Bremse gestiegen. Birkenfeld, Germersheim und Bad Ems bleiben beim Fernunterricht, Kochemzell setzt weiterhin die Präsenzpflicht auf, überlässt die Entscheidung also den Eltern. Und der Rest des Landes fragt sich, geht bei uns auch wieder das Licht aus, kaum dass es angeschaltet ist? Felix Christmann aus dem RPA1 News Center. Waren die Öffnungen doch etwas vorschnell? Also, dass sie das Ministerium nicht so, dass eine Kommune doch noch zulässt, wenn die Inzidenzen zu hoch sind, das sei von Anfang an klar gewesen. Und im Landkreis Birkenfeld bei deutlich über 100 musste es dann wohl sein. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass wir zunehmend auch die Kinder und die jüngeren Altersgruppen bei den Infizierten finden. Landrat Matthias Schneider, dass die Kleinen nicht so ansteckend sind, das dürfen wir nicht mehr annehmen, sagt er. Immerhin, die Mutationen sind derzeit nicht sein Problem. Hm, Und wie groß ist die Gefahr, dass noch mehr Schulen gleich wieder zumachen müssen? Auszuschließen ist es nicht, im Moment sieht es aber nicht danach aus. Birkenfeld zum Beispiel will Ende der Woche neu entscheiden. In der Frage, ob zu oder auf, soll es jedenfalls keinen starren Grenzwert geben. Nochmal Landrat Schneider. Weil die Inzidenzwerte, wenn die sich so aufbauen und noch sprungartig hochschaukeln, das hat meistens ganz bestimmte Gründe in den Landkreisen. Das war bei uns bisher auch so gewesen, dass es entweder ein Seniorenheim war oder bei uns die amerikanische Garnison oder eben wie hier ein Kindergarten. Und da so eine generelle Linie bei 100 einzuziehen, das halte ich auch
1: nicht für gerechtfertigt.
0: Also immer im Einzelfall und noch sind es ja Einzelfälle. Die Infos von Felix Christmann. In den meisten Kommunen ist die Wiedereröffnung der Grundschulen aber heute ganz gut angelaufen, muss man sagen. Die Kinder kommen in den Wechselunterricht. Aber wie funktioniert das genau in der Praxis? RPA1-Reporter Marius Fraune. An der
2: Robert-Schumann-Grundschule in Pirmasens heißt das, heute kommt die eine Hälfte der Klasse, morgen die andere. Jeden Tag wird gewechselt. Schulleiterin Dorothee Emich.
1: Dass man an einem Tag was Neues machen kann, dann können die Kinder zu Hause wieder üben und am nächsten Tag kommen sie wieder in die Schule. Dann kann man direkt eine Rückmeldung bekommen, was haben sie verstanden, was muss man nochmal aufarbeiten.
2: Die Schulen haben nachgerüstet, über 200.000 Euro hat die Stadt in neue Lüftungsgeräte investiert. Die große Frage ist aber auch, auf welchem Stand die SchülerInnen nach dem Homeschooling eigentlich sind.
1: Man muss die Kinder mal wieder in der Schule ankommen lassen. Man muss auch, ich denke jetzt gerade heute am Montag, muss man ganz viel ähm, drüber reden. Wie ist die Befindlichkeit der Kinder? Was für Probleme haben sie? Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man am Anfang erstmal guckt, wo stehen die Kinder? Weil da geht die Schere bestimmt sehr weit auseinander. Dann geht es bei uns, also so wie die Kinder einfach vorgeben von dem, was sie jetzt mitbringen, geht es bei uns dann weiter.
2: Auf der einen Seite, klar, große Freude, dass es wieder losgeht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Angst da, dass es schon bald wieder komplett zurück zum Fernunterricht geht. Zum Beispiel Germersheim zeigt ja, wie schnell es gehen kann mit den Mutationen. An der Robert-Schumann-Grundschule startet der Wechselunterricht jetzt aber erstmal
0: Infos von Marius Fraune. Und gleich sprechen wir über das Frisurenproblem unserer rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. Jetzt aber erstmal weitere Nachrichten im Überblick mit Susi Kimmel aus dem RPA1-Nachrichtenteam.
3: Schönen Feierabend. Auch die deutschen Brauereien haben unter dem monatelangen Lockdown stark zu kämpfen. Deshalb hat sich der Branchenverband nun mit einem offenen Brief an die Bundesregierung gewandt. Durch die langen Schließungen würden die Brauereien kaum Fassbier verkaufen und so wichtige Einnahmen verlieren. Außerdem musste abgelaufene Ware im Wert von mehreren Millionen Euro vernichtet werden, heißt es. Rund 1500 Brauer beklagen zudem, bei den Hilfsprogrammen weitgehend leer ausgegangen zu sein. Das sonnige Wochenende hat die Rheinland-Pfälzer in die frische Luft gelockt. Die Folge etliche Verstöße gegen die Corona-Regeln. Laut Innenministerium meldeten die Behörden am Samstag und Sonntag fast 700 Ordnungswidrigkeiten. Am häufigsten wurden die Kontaktbeschränkungen nicht eingehalten. In Kaiserslautern hielten sich rund 2000 Menschen auf dem Gelände der ehemaligen Gartenschau auf, weshalb das Areal gesperrt werden musste. Bundesaußenminister Maas hat sich für neue Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Hintergrund sind die jüngsten Entwicklungen im Fall Nawalny. Maas sagte beim EU-Außenministertreffen in Brüssel, dass Moskau schon bei der Vergiftung des Kreml-Kritikers deutlich gemacht habe, den Bruch internationalen Rechts nicht zu akzeptieren. Durch die Verurteilung Nawalnys und seine Haft in einem Straflager stelle sich die Sanktionsfrage jetzt neu. Maas plädiert unter anderem für Vermögenssperren und EU-Einreiseverbote ex fußball Christoph Metzelder muss vor Gericht. Das berichten heute mehrere Medien. Ihm wird vorgeworfen, kinderpornografische Bilder per WhatsApp verschickt zu haben. Die Hauptverhandlung soll demnach Ende April am Düsseldorfer Amtsgericht beginnen. Gegen Metzelder läuft seit August 2019 ein Strafverfahren. Unter anderem wurden schon Wohnungs- und Geschäftsräume des 40-Jährigen durchsucht.
0: Die Grundschulen in Rheinland-Pfalz sind wieder auf, die meisten jedenfalls Wahlkampfthema, werden sie aber trotzdem bleiben. Rheinland-Pfalz wählt der Countdown zur Entscheidung bei rpr1. Drei Wochen noch. Früher hätte man gesagt, die heiße Phase beginnt. Dank Briefwahl läuft sie diesmal längst. Und ob es um Schulen, Gesundheit oder Wirtschaftsfragen geht, ein Problem haben alle Spitzenkandidaten in diesen Tagen gemeinsam. Die Frisur. Gerade im digitalen Wahlkampf, in dem es ja auf jedes Bild ankommt und man immer gut aussehen muss, haben die Friseure zu. Nicht mehr lange, aber immer noch. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie lösen
1: das die Damen und Herren? Tja, wie sollen Sie es lösen? Da gibt es eigentlich nur eine Strategie parteiübergreifender Konsens. Ich lass wachsen. Irgendwann hängen Ihnen ja die Haare im Gesicht. Man fühlt sich halt nicht so wohl.
3: Ich habe echt eine Mähne inzwischen. Ja, meine Haare wachsen wahnsinnig schnell. Ich glaube, wir Frauen haben es da ein bisschen leichter. Da kommt es jetzt nicht auf jeden Zentimeter an.
0: Meine Frau hat sowieso lieber, wenn die Haare etwas länger sind. Dann kann sie besser zupacken.
1: In dieser Reihenfolge Anne Spiegel, Grüne, Christian Baldauf, CDU, Malu Dreyer, SPD, Daniela Schmidt, fdp und und Joachim Streit, freie Wähler, der offenbar gar kein Problem hat. Ich kann in der Tat mit einem ähm Spiegel, mir den, den Nacken dann auch selbst äh, ausrasieren. Rheinland-Pfälzische Landräte packen halt gerne an. Wenn es ums Haupttag geht, wird es natürlich komplizierter. Dieses Mal hatte ich vor einer Woche äh, meine Tochter gebeten. Also die macht nicht nur Wahlkampf für mich, die kann auch noch Haare schneiden scheinbar.
3: Mein Mann ist inzwischen, sage ich immer, ich gehe dann zu Klaus, der kann ja schon ziemlich gut mir da helfen.
1: Jetzt wissen wir auch, warum CDU und SPD so sehr die Familienpolitik betonen. Der Punkt für vorausschauendes Handeln geht an die Grünen-Kandidatin.
3: Zufällig, kurz bevor es beschlossen wurde, dass die Friseure zumachen, war ich noch mal beim Friseur und hatte dort nicht aus Corona-Gründen, sondern aus Wahlkampfgründen gesagt, bitte schneiden Sie es so kurz, dass es bis zum 14. März auf jeden Fall hält.
1: Und zum Schluss lernen wir noch was von der Linken. Erstens von Spitzenkandidatin Melanie Veri-Sims. Es gibt Wichtigeres als den Friseur. Mir fehlt meine Nageldesignerin. Und zweitens, im Wahlkampf lässt sich jede Frisur einsetzen. Frontmann David Schwarzendahl. Ich kann den Wählerinnen und Wählern versprechen,
0: sollten wir es in den Landtag schaffen, werde ich ein Jahr lang mit Fokohila rumlaufen, das ist mein Wort und das fähre ich zu. Auweia, ob das Wählerstimmen bringt oder eher kostet. Die Spitzenkandidaten der rheinland-pfälzischen Parteien und ihre Lösungen des Frisurproblems paar Tage müssen sie noch durchhalten. Übrigens, wer sich die Damen und Herren anschauen will, auf rpa1.de gibt's alles rund um die Landtagswahl. Danke, Olaf Holzbach. Da hat man schon Homeoffice und muss sich trotzdem einigermaßen menschlich machen und sich vor den PC setzen, denn die Meetings finden zu einem Großteil ja per Video statt. Jetzt gibt es aber die perfekte Ausrede, warum ihr nicht zu sehen seid, denn die Kamera in Videokonferenzen auszuschalten ist gut fürs Klima. Das haben US-Forscher jetzt rausgefunden. Thomas Stüber aus dem RPA1-Nachrichtenteam. Warum genau? Erklär. Naja, weil wir durch die ganzen Videokonferenzen in der Pandemie deutlich mehr Energie verbrauchen als ohnehin schon. Und das betrifft nicht nur unsere beruflichen Videoschalten, sondern auch Homeschooling oder der virtuelle Spieleabend mit Freunden. Durch all das nutzen wir das Internet derzeit 40 Prozent mehr als vor Corona und das verbraucht natürlich auch Ressourcen. Die zusätzliche Energie dafür entspricht nach Berechnungen der Forscher bis zu 3,2 Millionen Tonnen CO2. Das ist mehr als ein Land wie Montenegro im ganzen Jahr ausstößt. Um das äh, zu verbessern, hilft ganz einfach, das Video auszuschalten bei virtuellen Konferenzen. Dadurch spart man wirklich Unmengen an Daten, die übermittelt werden müssen. Und auch beim Netflixen können wir der Umwelt was Gutes tun, wenn wir Filme in Standardauflösung statt in HD-Qualität streamen. Die Infos von Thomas Stüber. Also ganz ehrlich, nach so einem Bilderbuchwochenende startet man doch gleich viel ausgeglichener in die neue Woche, oder? Sonne satt, frühlingshafte Temperaturen, man hat's überall gesehen, die Leute mussten raus. Und eigentlich würde es ja genauso schön weitergehen, aber RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, der Sahara-Staub macht der Sonne echt nicht leicht.
2: Ja, das ist genau das Problem mit diesem Sahara-Staub. Der hat sich heute voll durchgesetzt. Und wenn man in den Himmel schaut, dann sieht man auch diese ganz dünne, feine Wolkendecke. Und die ist entstanden durch den Sahara-Staub. An den kleinen Staubpartikeln hat sich Feuchtigkeit angelagert. Und das gab dann eben diese kleinen, dünnen Wolken. Und die bremsen das Sonnenlicht aus, aber auch die Erwärmung. Und deswegen sind die Temperaturen heute kühler als gestern. Maximal werden es so 15, 16 Grad werden. Interessanterweise die höchste Temperatur aktuell wird gemessen in Deuselbach im Hund zurück auf 500 Metern mit 14 Grad und der tiefste Wert, ja, der lag heute teilweise auch mal am Rhein. In Andernach gab es gerade heute Mittag mal um die sieben Grad, also deutlich kälter noch als gestern. Ja, alles schön und gut, aber der Staub soll weg, wir wollen den Frühling wieder. Ja, also morgen, da sieht es auch schon wieder ein bisschen besser aus. Da steigen die Temperaturen wieder an. Der Sahara-Staub ist da nicht mehr ganz so stark konzentriert. Das heißt, die Wolken, die gibt es zwar weiterhin hier und da, aber trotzdem kann sich vermehrt wieder die Sonne durchsetzen und dann steigen die Werte auf bis zu 17, 18 Grad in Kaiserslautern und Bad Kreuznach. In den höheren Lagen von Eifel, Pfälzerwald und Hunsrück, da werden auch immer noch 12 bis 14 Grad erreicht. Also der Frühling geht weiter und er bleibt mindestens noch bis zum Donnerstag erhalten. Freitag, Samstag, Sonntag wird es ein bisschen kühler mit Temperaturen um 10 bis 14 Grad, aber es bleibt eigentlich insgesamt bei diesem frühlingshaft schönen Wetter.
0: Die Aussichten von und mit Dominik Jung. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für diesen Montag. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn am besten direkt. Dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Erzählt anderen davon, Freunden, Kollegen, der Familie, damit wir viele weitere Zuhörer bekommen. Das hilft uns enorm weiter. Und wenn ihr gerade bei Apple Podcasts zuhört, dann freue ich mich sehr, wenn ihr direkt eine kurze Bewertung dalassen würdet. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem...